0: Sie haben einmal eine Sirene gehört, da sind sie direkt an dem Ort vorbeigefahren und kriegten dann hinterher Anrufe, wie geht's euch, wo seid ihr? Da sind jetzt gerade Raketen gelandet und Bomben runtergegangen und sie sagte, oh Gott, da sind wir jetzt gerade dran vorbeigefahren. Also da hatten die richtig Glück. Sie haben sich dann eben so bis, bis zu den ersten Stützpunkten gehangelt mit den Pferden, die Pferde standen, ja, es ging eben nicht anders. Sie standen tagelang auf dem Transporter. Sie haben immer angehalten, wenn sie irgendwo Wasser gefunden haben und Futter. Das war aber schwierig genug.
1: St. Georg, der Pferdepodcast. Ukraine. Krieg, schreckliche Nachrichten Tag für Tag. Das geht auch an uns nicht spurlos vorbei. Wir haben viel in der Redaktion bzw. auch in Videokonferenzen über die Ukraine gesprochen, vor allem darum, was mit den Menschen ist, die Pferde in der Ukraine haben. Und damit hallo zu einem etwas anderen Podcast. Ich bin Jan Tönnies, Chefredakteur des St. Georg und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, es gibt ja eine wirklich große Welle der Hilfsbereitschaft. Es gibt private Initiativen. Es gibt Futtermittelhersteller, die Sachspenden in Richtung ukrainische Westgrenze verschicken. Es gibt Menschen wie die Berufsreiter aus Hessen zum Beispiel, die eine eigene Hilfsaktion schnell auf die Beine gestellt haben und dann auch eigenhändig tonnenweise Hilfsgüter nach Polen geschafft haben. Was aber ist nun wirklich genau vor Ort. Wie geht es den Menschen, wie den Pferden? Wie einfach ist es, Pferde zu evakuieren? Oder wie schwierig? Und natürlich muss auch diese Frage gestellt werden, kommt die Hilfe, die gut gemeinte Hilfe, wirklich da an, wo sie gebraucht wird? Wie wird sie verteilt? Über all diese Dinge haben wir uns hier in der Redaktion immer wieder unterhalten und sind dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, nur die Recherche aus dem heimeligen Hamburg, die reicht einfach nicht. Social Media ist eine Informationsquelle, aber, wie heißt es so häufig in den Nachrichtensendungen, die man den ganzen Tag ja irgendwie hört, unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Was also tun? Hinfahren und vor Ort gucken. Genau das hat meine Kollegin Dominique Wehrmann gemacht. Gemeinsam mit dem Fotografen Thomas X ist sie gut 1000 Kilometer gen Osten gefahren um im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet an verschiedenen Punkten zu sehen, wie sich die Situation vor Ort nun wirklich darstellt. Heute ist Freitag, der 25. März, und ich habe gestern Abend mit Dominik Wermann telefonieren können. Da waren die beiden gerade an einem Grenzübergang gewesen und hatten auch schon eine Frau getroffen, Anita, die mit nicht weniger als elf Pferden aus der Ukraine geflüchtet war, und zwar aus der Nähe von Kiew. Meine erste Frage an Dominik war, wie sich die Situation nun wirklich darstellt, ob Autokolonnen von Flüchtenden einem begegnen angesichts von mehr als zwei Millionen Geflüchteten, die allein in Polen unterwegs sein sollen.
0: Davon merkt man jetzt hier auf der Straße noch nicht so viel. Man sieht ab und zu ein ukrainisches Auto, aber es gibt wohl auch Pendler, also Berufspendler zwischen Polen und Ukraine. Und wir waren jetzt ja gerade an der Grenze. Doro heißt es. Die Autobahn ist tatsächlich sehr leer. Also das war jetzt nicht so, dass die Leute in Schlangen versuchen, da rauszukommen. Aber es kamen immer wieder ukrainische Autos. Und wenn man da reingeguckt hat, dann hat man ab und zu mal äh, eine super gekleidete Businessfrau gesehen. Aber dann auch wieder Autos, die voll waren bis oben hin. Und wo man schon im Vorbeifahren den Menschen wirklich die Müdigkeit angesehen hat. Dasselbe gilt für Busse, die da rausgekommen sind. Einer, der war vom polnischen Roten Kreuz und kam dem Schild nach zu Urteil aus Mariupol. Ja, das sind einfach Bilder, die gehen echt unter die Haut. Und da an diesem Grenzübergang ist auch so ein kleines, ja, kleines Empfang, ein kleiner Empfangsbereich eingerichtet, wo Zelte sind mit Verpflegung, wo die Leute ähm, Telefonkarten ausgehändigt bekommen, wo auch Kleidung gespendet wurde wo sie Banker aufgestellt haben um den Feuerkorb herum. Und die Leute stehen dann da und also die haben uns überhaupt nicht wahrgenommen. Wir kamen uns vor wie Voyeure, aber tatsächlich haben die, glaube ich, gar nicht registriert, dass wir da waren, weil das für die so, ja, man sieht richtig, wie die in ihrem Tunnel sind. Und man, man kann es kaum beschreiben, aber man spürt diese Verlorenheit, weil dann sind sie erstmal in Sicherheit, aber
1: was kommt dann? Und die haben ja auch wirklich nichts, ja, du hast gesagt, die Autos waren teilweise vollgestopft, aber... Die haben einen Koffer. Die, die haben einen Koffer, genau. Und nun ist das ein Grenzübergang, man kommt sich ja auch komisch vor, natürlich sind wir auch der Pferde wegen da oder seid ihr der Pferdewegen dorthin gefahren, weil uns ja auch einfach, das war ja der Aufhänger hier auch in der Redaktion, interessiert hat, diese wirklich große Hilfsbereitschaft auch der Pferdeleute in Deutschland mit unterschiedlichsten Maßnahmen, wie kommt das da überhaupt an, wie ist die Situation? Dieser Grenzübergang war jetzt aber nur für Menschen, nur für Flüchtende
0: Genau, das ist der Punkt. Es ist ein Grenzübergang. Also, ich, das ist der Grenzübergang, mein, meine ich, bin mir ziemlich sicher, wo Anita auch rübergekommen ist.
1: Müssen wir kurz klären: Anita ist eine Frau, über die du eine Reportage planst für die nächste Ausgabe des St. Georg. Und Anita ist mit äh, elf Pferden, korrigier mich, ähm, aus der Nähe von Kiew geflüchtet.
0: Richtig, genau. Die hatte äh, ihre Pferde in einem großen Reitstall, 15 Kilometer von Kiew, entfernt, untergebracht. Und die haben wir heute Morgen getroffen und sie hat uns heute Morgen erzählt, wie das abgelaufen ist. Und diese ganze Geschichte ist einfach unglaublich. Was sie erzählt hat, ging wirklich unter die Haut. Sie hat, sie hat die ersten Bomben wirklich am 24. Februar gehört. Ihr Freund, von dem sie im sechsten Monat schwanger ist, war unterwegs, um ein Pferd abzuholen, was sie einer Freundin zuliebe aufgenommen hat oder aufnehmen wollte, muss man sagen. Und sie wachte morgens auf um sechs und hörte diese Bomben. Und nebenan schlief ihre neunjährige Tochter. Und sagte, ja, hier auch. Und äh, sie solle ruhig bleiben und warten, bis er da ist. Und dann kam er und dann hat er gesagt, komm, wir müssen jetzt hier raus. Und sie hat gesagt, sie hat gesagt nee, ähm, das, das, äh, das, das mache ich nicht. Ich gehe nicht ohne meine Pferde. Auf gar keinen Fall. Und sie hatte eben zehn eigene plus dieses Pferd, was er jetzt noch mitgebracht hat.
1: Vielleicht kann man das kurz beschreiben. Also ist das jetzt eine, eine Reiterin, wie man sich das vorstellt? Also eine Reiterin im, im Sinne von, ja, was hier vielleicht Freizeitreiter wäre, sportlich orientiert oder nicht? Oder, oder was sind das für Pferde?
0: Also sie ist hier in der Ukraine tatsächlich wohl eine kleine Berühmtheit. Sie hat selber Freiheitsdressur, wenn du so willst, mit ihren eigenen Pferden. Sie trainiert aber auch und gibt Unterricht. Und sie ist so eine richtige... Ja, so eine Horsemanship-Frau, wenn du so willst, hier in der Ukraine. Verdient damit auch ihr Geld und hilft Leuten mit ihren Pferden, auch per, äh, per, 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 Internet, äh, per Internetunterricht und so weiter, Onlineunterricht und so weiter und so fort. Und zwei ihrer Schüler sind auch mit ihr gegangen jetzt. Die eine ist aus Weißrussland, die hat gesagt: Ich, äh, ich, ich bleibe hier nicht ohne dich, ich, ich folge dir, wo, wo auch immer du hingehst. Und ist dann eben direkt mitgekommen.
1: Da hat die was erzählt, also so ein LKW, es ist jetzt nur ein einzelner LKW, aber ist das sofort ein Angriffsziel für die russischen Aggressoren da? Also muss man da Angst haben, sind die nur nachts gefahren oder wie muss man sich das vorstellen, so eine, so eine Flucht?
0: Ja, sie haben. Äh, nee, sie sind tatsächlich durch diesen grünen Korridor gefahren und ähm, sind nur tagsüber gefahren, weil sie konnten nur tagsüber fahren, all dieweil... Ähm sie immer nur für 20, äh, 20 Liter Sprit tanken konnten. Und die Tankstellen haben nur tagsüber geöffnet, die sind nachts geschlossen. Und sie mussten sich dann immer so von 20-Liter-Spot zu 20-Liter-Spot hangeln und mussten dann wieder übernachten, um, warten, um zu warten, bis sie wieder tanken konnten und weiterfahren konnten. Und sie hatten dann ähm, Anlaufstellen, zwei Stück, wo es dann darum ging, die nötigen Papiere zu beschaffen. Also sie haben so hat sie mir das erzählt, unterwegs nichts von dem, von dem Krieg als solchen mitgekriegt. Sie haben keine Bomben gehört etc. Sie haben einmal eine Sirene gehört. Da sind sie direkt an dem Ort vorbeigefahren und kriegten dann hinterher Anrufe. Wie geht's euch? Wo seid ihr? Da sind jetzt gerade Raketen gelandet und Bomben runtergegangen. Und sie sagte, oh, oh Gott, da sind wir jetzt gerade dran vorbeigefahren. Also da hatten die richtig Glück. Aber mehr in Anführungsstrichen mehr, hat sie jetzt persönlich tatsächlich davon erstmal nicht mitgekriegt und das war natürlich auch ein großes Glück mit dem kleinen Kind und ähm, ja, das, das, das war schon alles schrecklich genug, zumal ihre Mutter, sie stammt eigentlich auch aus Tscharkow, sie lebt seit vier Jahren in der Nähe von Kiew und ihre Mutter und ihr Vater lebten noch in Tscharkow und die Mutter... Ähm, ist dann eben zu ihr gekommen nach Kiew und der Vater wollte aber unbedingt da bleiben und hat gesagt, nee, ich, ich, ich verlasse mein, mein Vaterland nicht, ich, ich bin hier und ich kämpfe. Und sie haben sich dann eben so bis, bis zu den ersten Stützpunkten gehangelt mit den Pferden. Die Pferde standen, ja es ging eben nicht anders, sie standen tagelang auf dem Transporter. Sie haben immer angehalten, wenn sie irgendwo Wasser gefunden haben und Futter, das war aber schwierig genug. Selber haben sie dann ja im Grunde genommen so geschlafen, wie sie den Tag über dann auch gesessen haben, sind aufgewacht, weitergefahren. Keine Dusche, keine Toilette, gar nichts. Weiter, mhm. immer nur weiter Richtung Westen. Und dann waren mhm. sie eben zwischendurch an diesen, ähm, diesen Spots, wo sie dann sowieso Pause machen mussten, um eben die, die Papiere zu beschaffen. Und da konnten sie dann die Pferde eben auch ausladen und sich ein bisschen erholen lassen und sich selber natürlich auch.
1: Das heißt, ähm, ja, also da, das das haben wir ja auch äh, in der Vorabrecherche. Du hast ja auch sehr, sehr viel äh, in der Woche vorher hier recherchiert über die sozialen Medien und über Telefontipps und so weiter. Ähm, dieses, dieser Papierkram, der, der muss schon erledigt werden, weil man einfach äh, fliehend hin oder her mit einem Pferd in die EU einreist, unter welchen Bedingungen auch immer.
0: Genau, und ihre Pferde sind zum Teil eben noch nicht mal gechippt. Also, die hat sie, na, ich möchte mal jetzt nicht sagen von der Straße aufgelesen, aber sie hat sie zum Teil geschenkt, überlassen bekommen. Eins davon ist ein, ja, ein Waisenkind, muss man sagen. Die hat sie, äh, die ist heute zwei. Und die wurde von einem Feuerwehrmann vor zwei Jahren also mit, als Fohlen mit drei Tagen ähm, aus der Gegend, aus diesem Sperrbezirk rund um Tschernobyl gerettet. Da war ein großer Waldbrand. Und die haben da eben das Feuer bekämpft und dann
1: hat er dieses Fohlen gefunden. Da muss ich fragen, wenn ich das richtig erinnere, dann sind das äh, sind da nicht so, so, wie heißen die, Potschewalski-Pferde da in Tschernobyl in oder was sind das Richtig, für Pferde? richtig. Okay, also richtig. Ein, ein, ein kleines ein, ein ja, Pony-Fohlen sozusagen, drei Tage.
0: Gut. Ein drei Tage, drei Tage junges chewalski pony was die Herde wahrscheinlich einfach zurückgelassen hat, weil es nicht weiterlaufen konnte. Um, und dieser Feuerwehrmann hat dieses Fohlen gerettet und es gibt in der ganzen Ukraine im Grunde genommen nur eine Pferdeklinik, hat sie uns erklärt und die ist, die ist in Kiew. Und dann hat sie sich um dieses Fohlen dort gekümmert, hat bei diesem Fohlen geschlafen, hat es großgezogen mit der Flasche und sie sagt ja, sie ist im Grunde genommen die Mutter für dieses Fohlen, was ansonsten eben ein echtes Wildpferd ist und mit Menschen auch nicht viel am Hut hat. Ähm um, ja, und das ist eben ein Teil ihrer Herde, zu der dann auch noch irgendwie ein, ein kleines Pony gehört, was sie extra für, dieses, für diese heute zweijährige Pschewalski-Stute angeschafft hat, damit die was in ihrer Größenordnung hat, so als Freund. Sie hat, sie hat da zwei Hengste mit dabei und alles Pferde, die sie tatsächlich selber irgendwie ausgebildet hat. Und ähm, sie hat uns dann später auch ein bisschen gezeigt, wie sie mit denen arbeitet. Das war für mich, ehrlich gesagt, der Moment, wo ich echt verstanden habe, nein, die konnte diese Pferde nicht zurücklassen, weil das war so eine greifbare Verbindung zwischen ihr und diesen Pferden und wie die mit ihr gearbeitet haben. Das habe ich zuvor, ehrlich gesagt, selten gesehen, so bei einem Friedrich Pignon. Da war das eine ähnliche Art, wo man wirklich das Gefühl hat, die Pferde machen das total gerne für sie. Und die freuten sich, die zu sehen. Das war einfach so schön zu erleben. Und sie ging so auf in dieser Arbeit mit ihren Pferden und man merkte, das ist absolut ihr Leben. Und dann hatte man den Kontrast und sie erzählte diese Geschichte, wie sie aus der Ukraine geflohen sind und brach dann zwischendurch auch wirklich immer wieder in Tränen aus. Und das war wirklich hart, das war echt hart, weil man so merkte, dass das alles bei ihr noch gar nicht so richtig angekommen ist und dass das gerade erst langsam einzusinken beginnt was das jetzt eigentlich alles bedeutet, dass sie jetzt wirklich ohne alles dasteht.
1: Ähm, ja, ohne alles dasteht. Du hast jetzt erzählt, sie haben gearbeitet. Äh, ich muss das mal, erstmal klären, die sind wo untergekommen, bei wem? Also die hatten ein Riesenglück. Sie hatten
0: Hilfsgesucht, dass sie einen Stall in Polen suchen, über Facebook veröffentlicht. Da wurde eine, ähm, Ilona heißt sie, ähm, eine Reiterin getaggt, die hier einen, ja man muss sagen, einen Sportstall hat und auch eine eigene Zucht hat in, auf der polnischen Seite. Die züchtet Hannoveraner, hat auch ganz enge Connections nach Deutschland und die hat da einen ziemlich großen Stall. Und zufälligerweise haben die einen Stall mit zwölf Boxen, den sie eigentlich immer nur als Lagerhalle benutzt haben. Und sie wurde von einem Freund getaggt und hat dieses Hilf diesen Hilfsaufruf gesehen und hat sich sofort bei der gemeldet und hat gesagt, ja, du kannst mit deinen Pferden sofort hier hinkommen. Das ist so anderthalb Stunden hinter der polnisch-ukrainischen Grenze. Das passte also ganz gut. Und mehr noch, die haben nicht nur diesen Stall, sondern die haben auch noch drei Ferienhäuser. Und in dem einen hatten sie schon eine ukrainische Familie aufgenommen. Und in dem anderen konnten eben äh, Anita und ihre Familie und ihre Freunde unterkommen. Und somit hatte sie das Riesenglück, dass sowohl ihre Pferde perfekt untergekommen waren, als auch die Familie. Und diese Ilona, das muss man sagen, also ja... Also in solchen Situationen werden Helden geboren. Das kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich bewegend. Die hat alles für die organisiert. Die hat sie unterstützt bei dem ganzen Papierkram, der da auf sie zukam. Die haben Futter für sie aus Deutschland organisiert. Und da muss man auch mal sagen, danke an Firma Eggersmann, die da sofort gesagt haben, ja klar, schicken wir euch. Die haben Kleidung für die Kinder herangeschafft und für die war alles bereitet. Und die kamen da, ja, also für sie muss es sich kurz angefühlt haben wie im Paradies, aber auch wenn man im Paradies ist, muss man irgendwie eine Aufgabe haben und die muss sie sich jetzt erstmal suchen. Jetzt scheint sich das so zu fügen, dass Ilona sogar sagt, hey, ich kann dich hier echt gut gebrauchen, du gibst Kindern Unterricht, ich habe hier im Sommer Ferienkinder, die gerne reiten lernen wollen. Das könnte eine Win-Win-Situation sein. Also das,
1: das ist irgendwie
0: wie ein kleines Märchen, muss man sagen.
1: Wenn du sagst, äh, Ferienhäuser, wie, wie muss ich mir das denn landschaftlich da in der Region, wo ihr seid, vorstellen?
0: Also die Region, wo die zu Hause sind, das ist tatsächlich hier so ein äh, kleines Naturschutzgebiet mit unheimlich vielen Seen ähm, und sehr, sehr viel Wald. Es ist wahnsinnig flach, aber du hast eben tatsächlich so einen See am anderen und das ist sehr, sehr schön. Da ist, ist sehr einsam. Es ist wirklich kaum was los. Aber jetzt ist natürlich auch eine Jahreszeit, in der hier kein Mensch Urlaub macht. Ähm, aber im Sommer ist das ein richtiger Erholungsort. Also das Hotel zum Beispiel, in dem wir wohnen, habe ich heute Morgen erst gesehen. Das liegt auch direkt an einem See. Und da ist sogar ein kleiner Badestrand vor.
1: Okay. Und ähm, ja, du sagst ein... ein ja, ein kleines Märchen. Du sagst äh, Paradies, aber natürlich ein Paradies für Menschen, denen äh, tatsächlich buchstäblich äh, der Boden und den Füßen weggezogen worden ist. Ähm, nun ist das ein Einzelschicksal, was ja wirklich toll klingt erstmal ähm, für den Moment. Ihr habt aber noch mehr auf der Liste, auf eurer Reiseliste. Ihr wart jetzt an der Grenze, das hattest du ja anfangs geschildert. Wie geht es jetzt noch weiter?
0: Ja, morgen fahren wir nach Lesna Vola. Das ist sozusagen dieser Umschlagsplatz, den die äh, ukrainische Reiterliche Vereinigung organisiert hat, wo Pferde ankommen, ein paar Nächte bleiben, aber dann auch wieder weiter verteilt werden auf andere Stelle. Also das ist sozusagen der Organisa organisatorische Knotenpunkt zur Verteilung der Pferde, aber auch der Hilfsgüter. Also die, äh, die Bundesvereinigung der Berufsreiter hat da zum Beispiel vor einer Woche einen Lkw mit Hilfsgütern hingeschickt, die haben gesammelt. Aber natürlich kommen da auch ganz viele andere Spenden an. Und die organisieren, dass die dann dahin verteilt wird, äh, werden, wo es gebraucht wird.
1: Okay, und das ist wie weit weg von dem Ort, wo ihr jetzt seid ungefähr?
0: Ähm, in etwa eine halbe Stunde, eine gute halbe okay. Stunde. Also das ist tatsächlich alles recht dicht beieinander hier
1: unten. Und ähm, hat äh, Anita noch mal irgendwie was gesagt? Hat sie auch Kontakt zu anderen Flüchtenden mit Pferden gehabt während ihrer Flucht oder jetzt? Also die sozialen Netzwerke funktionieren ja noch. Ich glaube, du sagtest es ja, aber gesagt von dem Krieg haben sie bis auf diesen schrecklichen Vorfall mit dem Raketenbeschuss, dem sie offensichtlich äh, um, um Haaresbreite nur entkommen sind da, sonst, sonst ist da im Westen noch wenig von den Kriegshandlungen zu bemerken. Also hat sie da Kontakt? Gibt es da Austausch oder, oder wie ist das? Mit
0: anderen Flüchtenden nicht, aber natürlich mit Freunden zu Hause, die zu Hause geblieben sind und wo sie wirklich schreckliche Dinge erzählt hat, die, die, die sie wiederum, wiederum von denen gehört hat, dass da... Hunde rumlaufen, die ihre Herren verloren haben, die aber stattdessen die Leichen der Menschen anknabbern. Und ähm, Boah. Also das ist unvorstellbar. Und Ihr Freund war im humanitären Hilfseinsatz tätig und sie sagt, der hat auch ganz andere Bilder gesehen und sie ist ihm unheimlich dankbar, weil er sie auch tatsächlich immer dann weggezogen hat, wenn es irgendwo brenzlich wurde. Ich glaube, wir können uns das gar nicht so richtig vorstellen, was das dann echt bedeutet. Aber ich habe gestern auch auf Facebook einen, einen Post gesehen. Und das ist natürlich immer schwer, das zu verifizieren. Aber diese Geschichte stimmte ziemlich mit dem überein, was sie mir heute auch erzählt hat, dass in einem Stall 32 Pferde verbrannt sind. Und ja, bei diesem Facebook-Post, da waren auch Bilder bei. Und Bilder auch von Pferden, die offene Wunden hatten, obwohl der Rest verbrannt war. Also muss man sagen, kann man sich das mit den Hunden gut vorstellen.
1: Mmh. Schrecklich.
0: Es ist echt bedrückend. Also, das, das muss ich so sagen. Und ich, ähm, es sind nicht nur diese Bilder im Kopf, was mich persönlich besonders anficht, sind diese Momente, wo man sieht oder wo man gesehen hat, dass bei ihr einsickert, in was für einer Situation sie sich gerade befindet. Das ist, das ist wirklich, wirklich hart. Und sie sagt, ihre Tochter, ihre Neunjährige, hat das alles gut überstanden. Sie hat wirklich versucht, das immer alles von ihr wegzuhalten und wenn sie weinen musste, dann hat sie ihre Tochter vor einer Zeichentrickserie geparkt und ähm, ist dann weggegangen. Aber das kostet natürlich so unfassbar viel Kraft, dann auch noch stark sein zu müssen auf der anderen Seite. Und man merkte so deutlich, dass sie wirklich am Ende ihrer Kräfte ist, zumal sie eben auch noch schwanger ist. Ähm, sie musste dann zwischendurch auf der Flucht auch einmal ins Krankenhaus, weil sie wohl Kontraktionen hatte und es ihr ganz schlecht ging. Ähm, aber jetzt ist es jetzt auch einfach erstmal Zeit, sich auszuruhen und ja, Ilona erzählte dann, wie schwer es nicht nur Anita und ihrer Familie, sondern allen, die sie erlebt, weil sie hat auch Kontakt zu anderen Flüchtlingen und zu anderen äh, Freunden von ihr, die Flüchtlinge aufgenommen haben und das ist durch die Bank dasselbe, das sind alles Menschen, die im Grunde genommen einen richtig ordentlichen Beruf erlernt haben und einfach ein Leben haben da drüben und die jetzt alles verloren haben und die ja, im Grunde genommen jetzt auch noch dabei sind, ihre Würde zu verlieren, weil sie um alles bitten und betteln müssen, weil sie nichts haben. Und Ilona sagt, dass das Schwierigste ist wirklich, die andere Familie, die bei ihnen sind, die haben es inzwischen schon, die sind schon ein bisschen länger da, die haben gelernt, dass man Dinge einfach annehmen muss. Aber sie sagt, Anita und ihrer Familie, denen fällt es noch unheimlich schwer, einfach zu sagen, okay, das ist jetzt so. Was mein ist oder was dein ist, ist auch mein. Und da kann ich nur, ja, ich kann das nur betonen, wie sehr ich da auch eben Ilona und auch ihre Freunde bewundere, die nicht wussten, was hier auf sie zukommt. Und die, die trotzdem aufgenommen haben und die jetzt langsam erst realisieren, was das eigentlich alles bedeutet. Und das gilt für beide Seiten, das gilt auch für die ukrainische Seite. Denen wird auch langsam klar, dass sie vielleicht auch gar nicht zurück können. Zumindest erstmal nicht. Weil was, was erwartet sie da? Selbst wenn der Krieg jetzt sofort aufhören würde, das ist, alles, das ist alles echt wahnsinnig, ja, wir haben hier jetzt ein Schicksal, aber davon gibt es
1: Millionen. Ja, Mensch, ich, ich bin gespannt, was ihr morgen von diesem Verteilzentrum äh, zu berichten habt. Das hatten wir jetzt ja auch in der aktuellen Aprilausgabe. des St. Georgs kurz in, in Form des Interviews des Monats vorgestellt, was dort angedacht war. Zu dem Zeitpunkt waren noch keine Pferde da, aber mittlerweile ist das da ja angelaufen. Tja, vielen Dank für heute. Passt auf jeden Fall auf euch auf und äh, kommt dann heile wieder, auch wenn du sagst, ähm, klar, das ist NATO-Gebiet und das ist äh, weit weg von den eigentlichen Kriegsgeschehen. Aber toi, 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 kommt wieder
0: heile. Ja, danke schön. Ja, das sollten wir hinbekommen. <lacht> <lacht>
1: Soweit unser erstes Gespräch mit der Kollegin Dominik Wermann in Polen, gemeinsam mit dem Fotografen Thomas X. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ist sie ja unterwegs. Wenn ihr sie auf ihrer Reise begleiten wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall ihre Blogs auf stgeorg.de, also st-georg.de. Und natürlich nehmen wir euch auch gerne auf Instagram mit, und zwar unter dem Handle st.Georgmagazin. Und auf facebook st.georg.pferdesport halten wir euch auch auf dem Laufenden. Schon bald werden wir uns an dieser Stelle mit einem nächsten, einem weiteren Podcast mit Dominik zu Wort melden. Deswegen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt es der Welt mit, eurer Welt, euren Freunden im Stall, wo auch immer. Ihr findet uns auf allen gängigen Audio-Streaming-Plattformen, das war für heute. Ich hoffe, wir haben mit diesem Gespräch von vor Ort ein paar mehr Informationen für euch aufbereiten können. Und bevor ich Tschüss sage, möchte ich allen ganz herzlich danken, die schon Hilfe für die Menschen in der Ukraine oder auch deren Tiere, deren Pferde, Hunde geleistet haben. Es sind besondere Zeiten, in denen wir uns bewegen. Auch für uns, die wir, ehrlich gesagt, sonst ja mehr mit halben Paraden, Ochsern oder equinem Asthma beschäftigt sind, mit Seitengängen, diagonaler Hilfengebung oder Entwurmung. Ähm, kleiner Tipp noch, auch über unseren Newsletter, den man über st-georg.de ganz einfach abonnieren kann, halten wir euch wöchentlich auf dem Laufenden und schon ganz bald hier der nächste Podcast aus dem ukrainisch-polnischen Grenzgebiet. In diesem Sinne, bis bald und tschüss. Ich bin Jan Tönnies, Chefredakteur vom St. Georg. Und nun
0: und Ende Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast. Der Pferdepodcast.